0: Estoy seguro, tu mayor deseo ahora mismo es escuchar nuestro podcast. Sin embargo, debemos aclarar una cosa a modo de fe de raras, ya que durante el podcast hemos confundido una serie de términos de esta nueva generación que se viene en la consola de Microsoft, la Xbox Series X. Como todavía no estamos completamente familiarizados con estos nuevos términos de esta generación que nos viene, vamos a resumirlos antes de empezar. El primero de ellos es el Quick QuickRusion, o también conocido en otros sistemas como la Multidarea. En la consola de Microsoft, esto implicará que podremos abrir diversos juegos a la vez, pudiendo volver a ellos sin la necesidad de cerrarlos, con lo que nos ahorraremos una gran cantidad de tiempos de carga. El segundo es el Smart Delivery, que implica que en este ecosistema de PC, Xbox One y Xbox Series X, podremos tener todos los juegos siempre que los compremos en una de estas plataformas. Lo tendremos en todas las demás y, por supuesto, eso también significa que habrá updates de mayor escalado en resolución de juegos que hayamos comprado para la generación anterior. Esto es todo lujo. Y además también tenemos, por supuesto, el SSD o el Ray Tracing. Términos, que explicaremos mucho mejor en un vídeo que subiremos próximamente al canal de YouTube. Rogamos que entiendan y disculpen estos fallos. Muchísimas gracias. Ahora, sin más, os dejamos con nuestro podcast. Disfrutadlo. Además, como escucharéis al final, va dedicado a uno de nuestros mayores fans. Por favor, stay tuned. No apaguéis escuchadlo entero para descubrir quién es.
1: Soy hashtag jugando. Esto es Hasta Juan. Esto es Hasta Juan. es un cachendo ya. Muy buenas a todos soy Paola Llana, esto es Casta Jugando una semana más eh, os traemos o intentamos traeros las novedades en el mundo del videojuego iba a decir con cierta <risa> eh, con cierto interés o simplemente pero al final hablamos lo que nos da la gana y ya está eh, esta semana eh, nuestro compañero Corneo no está, nos ha abandonado creo que sufre una crisis existencial, así que lo he sustituido por Felipe Piña Así que, Felipe, por favor, ¿puedes dar paso a nuestros compañeros antes que se una alguien más y tengamos que de otra vez?
0: Pues sí, Pablo, muy buenas a todos. ¿Qué tal andáis? Sí, eh, ni confirmamos ni desmentimos que tenemos un cuádruple de Yavi, entre fallos variados, marca de la casa. Ya sabéis, esto es hasta jugando. Todo lo que pueda salir mal, saldrá más. Es imposible. <risa> Duro. Un poquito Básico. más, un poquito mal saldrá también más Pues este... voy a presentar, eh, no voy a volver a hablar de suelos y garrafas, eh, ni de mi string, gracias por felicitarme, lo contamos como que ya me has vuelto a felicitar por mi stream de éxito de un
1: juego que ahora hablaremos a continuación. A ver, hombres, que te adelanto, Vamos a, ver, a
0: presentar de nuevo, atención, al ingenio que se me ha ocurrido, al cuerpo duro de
2: Hasta jugando, ¡Dulo! <risa> ¡Ey, ey, ey! ey wow, wow, ¿Qué pasa? Ya va siendo hora de hacer otro podcast porque llevaron ¿no? como cinco en el día de hoy. <risa> Muchas gracias por invitarme otra vez y bueno, a ver si avanzamos un poquito, que he hecho ya como cuatro presentaciones y ya no sé qué decir, coño.
1: Es maravilloso porque llevas como cinco podcasts sin venir, pero he hecho cinco seguidos ahora mismo. O sea que... Maravilloso.
0: Pues bueno, eso está de 10, está, vamos, esto está, está saliendo como crema. Y para crema y cremoso tenemos los yogures, así que yogurín, el señor Richie.
3: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? El último a interrumpir ha sido yo por si alguien se lo preguntaba en el podcast, pero es que la calidad se hace esperar, oye, eso es lo que tiene. ¿no? <risa> 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 bueno,
0: no
1: está saliendo muy bien de eso, también, o sea que...
0: De acuerdo, gracias Sara eh, Bueno, y de yogur Pasamos a otro ingenio que Bueno eh, El creador de nuestra página web Que ahora spamearé, el señor Van Den.
4: Saludos de la mierda de la cueva esta Y Saludos a todos mis compañeros Y a los oyentes que nos estén escuchando Y que estén pensando que somos Más gilipollas de lo que parecemos Que lo somos Somos muy gilipollas por lo que estoy viendo Pero bueno eh, esperemos que pasen un buen rato y a ver las novedades que podemos darles.
0: Pues sí, muchas gracias, Banden. Eh, aparte, gilipollas es un término que me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Como insulto me parece el insulto perfecto, no se mete con, con ningún tipo de, de grupo social, me encanta. Pero bueno, hablando de Banden, él es el creador de nuestra increíble página web, hjugando.com que podéis ver en hjugando.com nuestros análisis y nuestras... Nuestros ciclos de opinión, como el último que hemos hecho hablando de Corneo, que hoy no está, del Trials of Mana o Trials of Mana, el Resident Evil 3 Remake de nuestra colaboradora Marta, ayer, o, la, o el análisis de opinión de Assassin's Creed de Cristian, que próximamente hablaremos también de este de este juego. Y nada más, recordad que este podcast se emite en Spotify, se emite en iBooks y se emite en Apple Podcast o Apple Music, como, como quieran llamarlo esta semana, iTunes. Y además, también podéis vernos tanto en nuestros streamings como en nuestros vídeos en YouTube y en Twitch. Hasta jugando. Para tener más información de los pasos que vamos a seguir a continuación, hasta jugando en Twitter e Instagram. Y Madre sin más dilación, doy Madre paso mía. a nuestro compañero
2: el CEO, Pablo Layana.
1: Madre mía, ya <risa> se lleva ¿Cómo memoriza tanto? O sea, que es maravilloso. ¿no? Una y sin estrella, trabarse, ¿eh? Y sin y trabarse. <risa> O sea, yo no sé de de oh. decir tres palabras seguidas sin que se me trabaje la lengua. O sea, que... Bueno, vamos al día.
0: Me han faltado los eslogans, como todo lo que puede salir más saldrá mal. Mals y el Mals.
1: Bueno, Felipe, ya, sí. Felipe, vale. que, si no, que no avanzamos, Felipe. O sea, es que como sigamos así, entre que es la cuarta vez que grabamos la, la entradilla y que, no, y que tú sigues dando el eslogan y haciendo spam dentro de un podcast, o sea, no bueno, me repetimos. ¿De ¿De otra vez? Vez. Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues, pues nada, hoy vamos... Si no me interrumpes otra vez, vale o se cae Skype, o me va mal Internet, o entra alguno de mis sobrinos al estudio de grabación, pues probablemente podamos avanzar. Hoy vamos a hablar de las novedades de esta semana, que en esta cuarentena estaba siendo un poco paradeta. Y, pero sí que es cierto que, que tenemos tela que cortar. Tenemos las of Us 2, un, un tráiler que generó más hype en Internet que luego la duración del mismo. Y luego eh, Xbox presentó, bueno, Microsoft eh, hizo un Insight. Y presentó juegos third parties con todo eh, in-game, se supone. Así que, que vamos a empezar con The Las of Us, que fue lo, lo primero que, que mostraron. Y sobre todo, eh, la gente que ha jugado a, al primero. Que ahora mismo, si alguien no ha visto The las of Us o no ha jugado, Felipe está en Twitch eh, haciendo la serie entera. o Está sea, están primero las garrafas y luego Felipe. ¿vale? Completamente Así que cierto, Pablo. yo la, os, dejo, os doy paso y me dais vuestra opinión de qué os ha parecido el trailer, que cuánto lo esperáis y demás, ¿vale? Os dejo paso.
0: Yo que he estado haciendo ¿vale? esta serie es un poco lo que me han estado preguntando, que se si había hype y tal, y lo que yo he estado comentando, digo mi opinión, a ver qué, qué opináis. Para empezar... Después de varios atrasos normales, tanto por producción lógica como por todo el tema que estamos viendo ahora mismo con el COVID, coronavirus y la pandemia y demás, más allá de esos retrasos, pues hemos visto que había de las dos compañías grandes, digamos, que compiten entre ellas, quitamos por supuesto a, a Nintendo, que va por su camino... Eh, tenemos a Microsoft con su Xbox, a Sony con su PlayStation y, bueno, eh, no creo que sea descubrimiento aquí, no creo que yo sea Colón si le digo a alguien que Microsoft le está llevando la, man le está llevando, vamos, la manga entera a Sony en este momento. Eh, parecía un poco un movimiento, vamos a sacar este anuncio. Lo vamos a poner mañana a esta hora, así que si estáis muy hypeados con el, con el Microsoft Insight, con el Xbox Inside pues tenemos también nota, noticias ya por fin de, de PlayStation, que sacaron un poquito así con cuenta cuentagotas el mando, que sinceramente tuvo más repercusión en Internet los chopeos que hicieron del mando que el propio mando. Aunque, bueno, eso es otro tema, me parece que es una mejora interesante, pero bueno. Sí, en pero esto tenemos... Estamos hablando de las sofá. De la ¿vale? sofás, sí, sí, sí. sí, sí. Vale,
4: no me no voy, no me voy. voy. ¿En serio? Eh,
0: <risa> en esto creo que estamos un poco en lo mismo eh, sale el juego la gente hypeada porque es un juego que tiene mucha comunidad detrás, es uno de los juegos más importantes de la consola de Sony, exclusivo eh, pero luego sale el anuncio que ya te digo huele más a señores estamos aquí intentad acordaros cuando mañana estéis viendo el Inside y salga un anuncio malo pues decir bueno Sony al menos tiene esto fue un anuncio literalmente. Veníamos de un ahora lo comentaremos, también veníamos de un pedazo de tráiler de otros juegos que además tenían el loguito de Xbox, aunque no sean exclusivos, y aquí nos dieron algo con muy poca tela que cortar, 20 segunditos de un anuncio para televisión tal cual de de básicamente eh, el de of Us 1 continuado. Podía ser el anuncio de un DLC más allá del hype que me pueda generar este juego, que sí, la iluminación que hemos visto que está muy mejorada, que la historia es brutal, lo típico de la mano que tiembla. No sé qué opina Dulo, pero a mí me dejó un poco frío, porque yo estaba deseando que saliese el anuncio para jugar al de of Us 1, para crearme hype y jugar al 2, y... y me ha dejado un poco frío.
2: A ver, yo es que sinceramente quiero ser imparcial, pero es que no puedo. Y mira que me la, la ordena el jefe, sé ¿Sí, imparcial no puedo, yo es que estoy deseando que lo saquen ya y los retrasos son pequeños puñales en mi cocoro pero sí, a ver, sí es cierto que no se mostró mucho y es, era una estrategia más para intentar tapar lo que estaba mostrando Xbox que para decir, eh, para promocionar el juego, ¿sabes? era más eso, intentar como has, has comentado eh, oye, eh, Xbox está sacando un, un Insight, pero eh, mirad lo que tenemos nosotros, ¿sabes? No vamos a mostrar nada más, solo mirar esto, admirarnos, comprarnos. Pero bueno, igualmente el hype que, que mantengo sigue, sigue intacto y esperemos que, que no defraude. Que si lo hacen a mí, como que lo hagan igual que el 1, yo ya me doy con un canto en los dientes
0: bueno, siendo realistas, lo que es el anuncio a ver, se está viendo una, un avance muy grande, evidentemente eso es Next Jam, ¿vale? Viene, viene la Next eh, Pablo a ti te gustó mucho lo que es el anuncio analizándolo a nivel de, de, de esto de la iluminación, ver, el foco y
1: tal yo lo, lo que comenté, a ver, yo en el 1 a mí personalmente la saga, de, para mí hasta el, el 1 y el 1,5 o solo sea, de veces eso, ¿vale? Como juego en sí, no me gusta, o sea, me, me, no es mi tipo de juego, me, me resultan aburridos por el, la, el gameplay que, que tiene, pero sí que, que reconozco que Naughty Dog, a la hora de narrar una, una aventura, son muy buenos. Es muy cinematográfico, la, la historia está chula, pero a la hora de pasar mal la hora de jugar, pues a mí no, no me llama la atención. Por eso lo estoy viendo con, en la, en directamente por Twitch en la, la serie que está haciendo Felipe. Pero sí que es cierto que técnicamente, yo lo comentaba en el directo, cuando comentamos el tráiler, es mmm, las PlayStation normales, las 4, las que no son ni Slim ni, ni son Pro, eso explotar, porque yo veía la. La mía está mmm, sufriendo. La, yo veía la niebla volumétrica. la niebla, la niebla no, perdón. El humo volumétrico en la, en la escena en la que se ve el campamento, como de eh, por la noche que está ardiendo, hay un segundo en que se ve en el tráiler hay un campamento que está en llamas por la noche con la luz y cómo se veía el humo que es como volumétrico directamente cómo se ve cómo incide la luz en él y, ostras, es, es muy para ser una, una Playstation 4 ¿vale? Eh, eso es muy potente sí que es cierto que al final de, del trailer eh, ponía capturado con una Playstation 4 Pro o sea que, que que habrá ciertas cosas que se sacrificarán en la normal, pero sea más en temas de resolución y poco más, porque al final es la, consola, la base de la consola es la misma. Y técnicamente el tema de distancia de dibujado, eh, las briznas de hierbas que se ven cuando está montando a caballo, todo lo de ruido, las expresiones de y cómo se ve la, el temblor de la mano, la iluminación me gustó mucho. El tema de, por ejemplo, cuando está el fuego a contraluz, técnicamente es muy bruto. Es, es bastante bruto, sí que es verdad que, bueno, ahora podremos hablar sí que de eso, que, que tú lo ves es espectacular, en cambio el otro día cuando veíamos los, los anuncios de, en directo de lo de Xbox decíamos, ah, pues no parece es Gen, yo me he descargado gracias, Microsoft me dio el enlace me he descargado todos los vídeos de, de, del anuncio, del Insight no, y tú sí, los sí. ves los ves en 4K y dices, ostras, esto, esto es Next Gen, se nota o sea, mucho entonces, eh, con respecto a que si espero yo, yo personalmente el capítulo 2 de, de The Last of Us, no. Porque, de hecho, espero más la serie de HBO que... En serio, es así, es, no, espero más la serie de, de HBO porque me gusta. La historia me parece cojonuda, o sea, es un, está muy bien contada. El comienzo de, de la primera parte me parece de los mejores comienzos. ...de un videojuego de terror que se ha hecho nunca... ...serio... ...o sea, ese desenlace con de, de la hija de, de Joel... ...me parece espectacular todo... ...o sea, para ser un prólogo es muy muy bueno... Y, ...y me gusta mucho la historia en sí... ...y cómo abordan los sentimientos de los personajes y demás... ...pero luego a la hora de el gameplay que tiene... ...pues me resulta muy repetitivo y aburrido... ...para mí es un pasillo, se está contando la historia... ...coge objeto A que me deje llegar a, a de A a B... Eh, una zona limitada donde hay humanos o monstruos, ¿vale? Eh, a los cuales tienes que vencer y todo el rato es repitiendo el, el mismo proceso. Entonces, mm, no es mi tipo de juego. Pero sí es verdad que técnicamente sí que me parece un juego que se que para ser una PlayStation 4 Pro también es verdad que es, va a ser el último gran juego de junto el, el Ghost of Tsushima de PlayStation 4. Y, y se nota que, que Sony ha ido con todo.
0: Es que, bueno, ¿hasta qué punto es Actual Gen o es Next Gen? No, eso es, este es, es,
1: a, eso es Actual Gen. Eso, es, eso te puedo asegurar que, a ver, todos sabemos que, que Naughty Dogs... Será muy bien eh, exprimir directamente el hardware de, de las cosas de Sony, lo ha mostrado, lo, lo ha mostrado en todo su. Un,
0: los Uncharted, esto, o sea, visualmente es una bestialidad.
1: Claro, por eso digo, que es Naughty que es, en Autidoc, es un es un second parte eh, de. de Sony, con lo cual no van a tener problemas ahora de sacar el rendimiento. Pero lo que digo, que ya Final Fantasy VII Remake en las Playstation normales. Eh, suena el reactor, pues este es mucho más bestia, con un mundo más abierto con más libertad de movimiento este le va a costar no. a, a la Play Normal, ¿eh? le va a costar moverlo eh,
0: yo tengo la Play 4 normal y el de las of Us 1 nunca me ha soplado la consola de esa manera, ¿eh? pero ni de lejos con un juego
1: que se salió hace, hace años ¿eh?
2: ese...
3: sí, sí, el remaster, hace ya año.
1: pues eh, cuando desprecientes el Death Stranding me lo cuentas, ¿vale? Cuando, o sea, que con Dead Stranding también, también... Con una suena. cuerda ya atar a la pata de la mesa. <ríe> bueno, no, eh, a la pata de la mesa, ¿no? no. Eh, oye, Yoburín, ¿tú qué tal? ¿Tú, ¿Qué te pareció el trailer de, de las sofás?
3: Lo mismo, pienso lo mismo que tú, más o menos. Que no es un juego que me llame la atención, porque hace tiempo que no... Los que son más lineales no me terminan de llamar. Y sí que veo que está, yo creo que está más preparado para Next Gen que para esta, por lo que dices. Porque ese nivel gráfico que tiene, por lo menos si no hay Doom Grade para las Play 4, Equipos One y eso... Bueno, espero eh, que en las no no puede salir en la One, ¿vale? Pero ojalá. No, si la, no. Pero si tiene ese nivel gráfico, va a sufrir mucho. Por, yo creo que harán algún Doom Grade de alguna forma... Porque no creo que una Play 4, por ejemplo, yo tengo la primera y lo que hablábamos, ya solo, por ejemplo, con el Call of Duty Warzone, ¿vale? A mí la Play eh, tengo que abrir la ventana porque el calor que echa y cómo se pone el ventilador es brutal. Entonces, yo con un juego de ese calibre que, que va a tener ese apartado gráfico, creo que algo van a tener que hacer y que no se va a ver tan bien en, en esta generación como en la siguiente. La verdad, algo
0: Claro, eso yo creo que es obvio Luego, a ver, pero, está la pero, duda vamos. que tenemos todos De si hará un remaster o no, hará...
1: Perdona que te corte, Felipe no, no se le puede olvidar Que al final del vídeo Y el juego le queda Un mes para salir a la venta Pone capturado en Playstation 4 Pro O sea, es, eso, que, eso que vemos <ríe> Es el juego en una pro es o sea, juego. lo que se ve es el juego tal eh, el juego in-game, porque no se ve gameplay realmente, se ve en una escena cinemática, es el juego en una, en una, una PlayStation 4, eh, 4 Pro, ¿vale? Que luego a lo mejor en, en Playstation 4 normal la hagan cambio de resolución dinámica o cualquier cosa, supongo que algo hará. Pero eso es el juego en 4 Pro. O sea que, que si habla...
0: en Play 5 será mucho más bruto.
1: En Play 5 a lo mejor, yo lo que creo que en Play 5 es Una que pasada. el Frame Race será mejor que tendrá le tendrán Raid Racing que es, el, sí, es, la palabra, es la palabra estrella de la nueva generación, el Raid Racing le pondrán el sonido este especial nuevo de Sony y demás y bueno, pero ahora mismo, como no sabemos tampoco lo que va a hacer Sony con los juegos de PlayStation 4 cuando pasen a 5 pues sabemos que son retocompatibles, pero no sé si lo van a mejorar o no ¿vale? con Ese su disco lo mágico entonces no, no puedo decir más porque si sí, es verdad que si hablamos de Microsoft Microsoft ya, ya ha dicho lo que va a pasar con sus juegos de, de One en, en Serie X pero vamos a centrarnos en lo, en lo, que, en lo que vimos o sea, al final eso es lo que dice Sony si no miente, que el juego le queda un mes para salir a venta, es que eso es una Playstation 4 Pro o sea, todo lo que vimos es una... entonces que a lo mejor es solamente la escena cinemática se ve tan bruto porque eso es un campo cerrado y ya está, y luego a lo mejor baja a lo mejor la resu... a lo mejor la carga de texturas es muy cercana, no sé, no sé lo que van a hacer eh, van, tendrán que hacer magia para para meter eso en una Playstation un poco normal, pero no nos, olvidemos, no nos olvidemos que el primero salió una Playstation 3 ¿Vale? Uh -huh. estamos hablando que, que el primero que es brutísimo que la única la diferencia que tenemos directamente de, del que es masterizado al no es la subida de resolución y el paquete de texturas. Sí. No, no hay tampoco un gran cambio. De, y la nah, son tres 3 justito primero, para
0: cobrarte, Lo justito para cobrarte lo de nuevo.
1: Pero bueno, aquí yo no, no me voy a meter y en bien el modo pasado. de negocio. O sea, no me voy a meter en el modo de negocio que haga Sony directamente. Porque al final la empresa es suya y, tienes, y tú tienes la opción de, de comprarlo o no comprarlo, ¿vale? Ya éticamente ellos saben lo que hacen. Yo voy a hablar solamente de. de, de la, la PlayStation 3 te cogía el, el las sofás, el primero, o sea, lo movía con soltura, ¿vale? Y tú lo veías y, y alucinabas. Y cuando salió el 4, eh, perdón, en la PlayStation 4, pues se hicieron su remaster porque, porque querían sacar más dinero, pero lo que sea. Y lo que es un paquete de texturas mejoradas, subida de resolución, cargas más rápidas de, de tiempo y, y poquito más. Mejoras de iluminación, cuatro efectos más y listo. Y a venderlo. Pero al final, es un juego de PlayStation 3. Entonces, eh, cuando decimos, no, es que lo mismo ha hay downgrade y demás, yo no creo que le metan downgrade de aquí a, a un mes. No hay un botón de desactiva esto. Que a lo mejor en PlayStation 4 se vea... Mm, vale. Pero... No sé, yo lo, yo lo veo muy bruto, yo de verdad, yo con Naughty Dog, si me dijeras Ubisoft a lo mejor pero, pero no, yo Ojalá pues. me equivoque y se vea así de verdad ¿sabes? Pero en, pero... Una, en, una, en una pro en la no te, no te voy a decir que en la 4 normal se te vaya la a En la pro sí que
3: lo vería más posible, pero es que por ejemplo yo que tengo la primera, sabes eh, yo creo que eso es mi mi play Si no explota antes yo creo que algunas cosas no podría con ellas la verdad
0: yo de creo que a van a mejor... sincronizar el final del juego con el final de tu consola. Justo cuando acabe las letras, end, y tu consola. Gracias por jugar conmigo desde 2013 que salió el primero. Y Hasta gracias siempre, por comprar la siguiente.
3: Hasta siempre, Todo amigo.
0: Aquí puedes llegado. comprar la Play 5, chao. A ver,
2: yo el único error que le veo es que lo sacan en verano. No hay que sacarlo <risas> en Navidad, que es cuando vas a necesitar una estufa. A ver, o sea, a ver, porque yo en acá. verano con la Play juego con un ventilador para la Play
1: y otro para mí. Pero Imagínate pues... Felipe en su guardilla en Córdoba en, en julio cuando a eso, ¿vale? Sí, sí, que en escucha, julio su guardilla son grados.
0: Esto, señores, has escuchado esto. ¿Lo habéis oído? No. Es el aire acondicionado encendiéndose. Es el aire acondicionado dándome la vida. Porque ya me estoy muriendo <risas> de calor y, es, y, 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 y han bajado las temperaturas. Imaginaos. Sí,
1: que, que, que en Córdoba, eso en Córdoba la Guardia de Felipe es maravilloso, eso es nah, play normal.
0: Yo el de el Last of Us Parte 2 mmm, no me lo voy a comprar para Play 4. Es que sí. no me lo voy a comprar. Si tuviese la Pro me lo pensaba, pero para Play 4 ahí sí me parece. Y viéndolo, es que para que luego te salga un remaster o para que luego funcione en la consola siguiente, pues yo creo que ya me espero a la Play 5 y si me la compro, me la compro con ese juego, del tirón. Y
3: sí, porque además era casi que un vende consolas como. Como solemos decir, de que te sacarán un pack con ese juego seguro, para que la
1: cumples Pero, segurísimo. Lo que, lo que
0: espero es que me den un poco más de información sobre eso.
1: Hombre, porque... lo, que, lo que creo es que Sony, a ver, cuando muestre su PlayStation 5, yo creo que Sony va a mostrar PlayStation 5 justo después del lanzamiento de, de las OFAS. No se te va, va a hacer.
2: enseñar imágenes desde las OPAS corriendo en una Play 5. Y lo que sí, plan, lo que te... ¿Veis
0: que bien se ve el juego que te has comprado? Pues mira, no, aquí se que... ve mucho mejor.
1: Yo creo que va a, hacer un... va a hacer un un Microsoft directamente. Va a coger y va a decir: Los juegos que tengan que ser en PlayStation. De hecho, ha dicho, ya lo dijo cuando Mark Cerny dijo en el test que... que todos los juegos, los principales juegos de, de Sony eh, de PlayStation 4 iban a funcionar en PlayStation 5. Eh, si, no me no...
0: si no me equivoco, la primera que comentó lo de que se pudiesen ver juegos de antiguas generaciones eh, fue Sony. Lo que pasa es que lo dejaron un poco en el aire. Pero fue la primera que, lo, que empezó a hablar de ese tema. Lo que pasa desde claro. es que Microsoft lo
1: lleva haciendo desde 360. Es que Microsoft no tiene que decir porque... Y tampoco me quiero meter a, a debatir en Microsoft o Sony para no, y no mucho el tema como siempre. Pero Microsoft eh, lo lleva haciendo siempre. O sea, lo hizo con 360 y Xbox... Lo, hizo, lo está haciendo con, con One, que es retrocompatible con, con 360 y con la primera Xbox, ¿vale? Entonces, eh, ellos ya no lo dicen porque ya se sobreentiende. Lo bueno de cómo hace Microsoft, y con esto zanjo mi parte de este tema, es que Microsoft no solo te hace eh, una retro, retrocompatibilidad, sino que te hace un reescalado. Tú te coges ahora mismo un, un juego de, de Xbox, o te coges el uno de 360, y cuando lo juegas en una en una, en una X, X. Es, y flipas, es, alucinas directamente el rescalado que te hace. Te coges en los Odyssey, que es el Final Fantasy de verdad, de, de la anterior generación, y alucinas como se ve en una X. Entonces, es como digo yo, es, es la retrocompatibilidad bien, directamente. Entonces, por eso, Sony tiene que remarcar más lo de la retrocompatibilidad, porque... Se la que ha final, cargado, que al final se la no ha calga. sido
0: tal, que al final está diciendo compatibilidad con Play 4 solamente y las an la anteriores no se sabe lo que va a ocurrir. Eh, y...
1: Va a ser por software seguramente, la, las anteriores sí. más, pero bueno. Que ya están. Bueno, tampoco creo pero... que te digamos muchos de, del tema. Eh, que sí, que yo lo que pensaba es eso: es que, que Sony va a anunciar PlayStation 5 justo después del lanzamiento de Last of Us 2. Y lo que no sé es si sus juegos de PlayStation 4 van a ser. Eh, actualizados directamente como Microsoft ha dicho que, que, que va a ser lo de Series X vale. bueno chicos, ¿queréis decir algo más de, de las sofás? ¿Bandman?
4: no, ¿Pero? a mí no me atrae aparte de que no tengo la consola y no sé si saldrá para PC no es un juego que me, me llame mucho la atención, pero sí que estoy de acuerdo que a la hora de hacer historias Naughty Dog sí que es muy buena es, y que os no. va a explotar la consola Sí.
5: <ríe> Esa
4: es otra Re -re Resolución dinámica Y a 30 gps por segundo.
1: No, pero ellos ya lo hacen siempre a 30 fps Porque dicen que es más cinematográfico El tema de las, los, los juegos de Naughty por El tema de película
4: y, Sí, pero luego como salga en En Playstation 5 y vaya a 60 A ver, dirán, no, es que es más cinematográfico
1: Pero en la 5 tienen que doblarlo Para que sea cinematográfico por dos <ríe> Es el doble de
2: cinematográfico.
1: Claro. Digamos es, más veces cinematográfico. Es como una
4: película de Jung-Woo.
1: Ya para acabar, ¿creéis que saldrá...? Bueno, ya tiempo diciendo que Sony va a empezar a sacar sus juegos en PC a través de la Epic Game Store, se supone. Eh, ¿Saldrá este juego, tanto el la primera parte como el segundo, al igual que el Death Stranding, más en, en PC? Eh,
0: yo creo que antes puede que puede venir en forma de collection y antes tienes ahí el Uncharted, que tienes ya la, la saga, la tienes terminada entera. A ver, sí, si sale, yo creo que sale el otro. Mm. Va de este Stranding, va ahora. Yo creo que te pueden sacar la colección entera de Uncharted y si sale la colección entera de Uncharted, pues sale la colección entera de, de también desde las sofás.
4: Yo no lo veo. Vale. Al igual que sí que veo un gran catálogo de Sony... Que si sale el. es que esos juegos son tan. tan exclusivos de la consola, son tan marca de la casa, que no veo. Es como un God of War. No me imagino un God of War en PC. No me lo imagino. Porque es, es como es una pieza clave de, de la propia consola.
1: También pensábamos eso de Deep Stranding, ¿no? Y está confirmado. Bueno.
4: Ya, pero De Stranding al final es. Un, un estudio aparte aunque tenga inversión de pero es un estudio aparte o sea no es propio claro. igual que los juegos de David Case a ver si son de Sony pero tampoco es un poco que va va por libre sin embargo eh, God of War o, o los Uncharted o, me parecen demasiado propios de la de Sony que eh, no los veo porque esos sí que son juegos que podemos decir que son de consolas. El de Test Trending vende eh, consolas.
0: No, no. No, <ríe> no. no. Sí, sí no. Co coincido, coincido con tu opinión.
4: Pero un God of War o un... Pues esos juegos es los que te inclinan, a lo mejor, para mucha gente, eh, un Xbox o una PlayStation que te dicen, no, es que PlayStation... Ah, es que tiene God of War. Ya está.
1: Bueno, pues yo creo que si no tenemos nada más que añadir, vamos a pasar a, a la otra parte del pastel ya directamente. Vamos a pasar a, a Microsoft con su Insight que se presentó al día siguiente, a las el día 17 donde presentó 13 juegos de los cuales vamos a comentar un poquito por encima, menos el Madden, que no le interesa a nadie. Pues eso, Microsoft nos presentó su, su Next Gen todo afirmando que todo lo que se mostraba en, era eh, dentro del juego, era in-game. No había ninguna cinemática y todo era funcional. Y la gran novedad es que la mayoría de los juegos, o gran parte de ellos, uno, eran sal, saldrían en, tanto en One como en, en Serie X, pero estarían optimizados para Serie X. De hecho lo que se veía era directamente Serie X en teoría que la mayoría tendría el Smart Delivery creo que se llama, que es directamente la opción de que puedo pausar el juego poner otro y, y el juego sigue justo por donde va. La multitarea y, de... Sí, la multitarea de videojuegos básicamente y aparte eh, el tema del Game Pass que muchos de ellos estarían en Game Pass eh, la verdad es que mmm, cuando yo soy el primero que lo reconoce cuando lo estaba viendo por, el, por la señal del stream de, de Microsoft, no me parecieron nada de del otro jueves. O ahora sea, me decía, bueno, está bien, sí, ¿vale? están chulos. Pero ahora que he bajado los vídeos, o sea, que directamente lo he descargado, tú los ves eso, dices, eso no lo mueve una una One eh, a día de hoy, ni lo mueve una PlayStation 4 Pro. Vale, tú te pones el Chorus mismo, te pones el, el directamente, el, lo diré, el DIR 5. Y, y alucinas. Entonces, no sé si queréis comentar algún juego en especial, o queréis que yo empiece diciéndome un poquito algo, como queráis. Venga, Dulo, tú que eres fanático de Microsoft, ¿cuál fue el que más te gustó? eh, eh Sí, estaba atento a lo que estabais diciendo.
0: <risa> Madden, di Madden, di Madden. No, 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 para nada. Eh, el que,
2: mejor que juego maden. de cartas que enseñaron en de, de todos, el único que, que me ha dejado con el culo abierto. Espérate, que no me acuerdo el nombre. El, el, el Vampire, como joder? Ah, bueno, bueno. Vampire, Vampire de más
0: que nada, Bloodline 2.
2: Ese, 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 digo. De Paradox. Uy. Sí. Uy. Qué, qué curioso. Muy poc, muy me está Me está muy. la
0: línea normal de Paradox, ¿vale?
2: Pero me... ¿Vale? tiene como detalles que me recuerdan como a Bioshock y a. Sí, sí. Y al
1: Dishonor. A mí no sé. bueno, sí, me de
0: base... despistó mucho cuando lo estábamos viendo, ¿eh? No, no, no lo ubicábamos. Un poco de Vampire, una cosa muy extraña.
1: Yo pensaba que era un Bioshock. Yo voy a ser sincero, yo cuando lo, lo vi pensaba que era un Bioshock nuevo. Por el estilo de habilidad, sí. de cómo se ve
2: y tal. Yo digo, uy, un Bioshock.
1: Pero, sí, que es hostia. cierto que, que de los, técnicamente fue, no fue el más, el más... No, 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 no La, verdad, la no, estética y demás sí, sí que me, era, al menos para mí, me pareció de los, de los más interesantes. Vale y se veía muy bien y sobre todo esto es que para mí, es que lo que pasaba es que no sabías tampoco lo que estaban anunciando o sea, uh -huh. a ver, la mayoría que lo estábamos viendo estábamos más o menos puesto al día el mundo de los videojuegos, pero te iban saliendo cosas y, y no te lo esperabas ¿vale? directamente que te lo fueran que te lo enseñaran directamente así, ni siquiera sabíamos lo, lo, lo que era y a mí, por ejemplo, el que me gustó mucho y que nos metimos mucho con el, el, el stream fue el, el Silent Hill de Mercadona como lo llamamos nosotros que es directamente el de Medium que es Medio. el Bloober que son los, los mismos que hacen el Lager of, mm. of Fear el de los cuadros que... Sí. que que...
0: Os recordó mucho principalmente también porque el que, si no me equivoco el director de la parte
1: musical de la banda sonora es el mismo de Silent Hill, ¿no? Pero antes de empezar a sonar la música el, si te pones el, el tráiler Sí, dice, el propio ambiente sí, sí. El, el ambiente que han creado, de ellos lo dicen en la entrevista, están muy, ellos se han basado mucho y, y han ido a, ese, a por ese directamente compositor no porque sea muy bueno, que lo es sino porque su ambijuego de terror y el ambiente, o sea tiene todas las vertientes que tenían los Silent Hill, digamos, los dos mundos el normal y el, y el raro ese, la otra dimensión la niebla que es ceniza cayendo el, el, protagon, la, el protagonista femenino que se parecía un poquito incluso a, a la protagonista del Silent Hill 3, incluso yo llegué a pensar que el, el hombre que sale fumando con bigote me, me recordaba un poco a, a la gente de policía que salía en el 3, que siempre se me olvidaba el nombre entonces a mí me sorprendió, no tanto como técnicamente porque no, no se nos puede olvidar que este es un estudio pequeñito que suele hacer unos indies bastante chulos pero no son muy técnicamente, no son nada espectacular pero me sorprendió que cómo se veía y, y lo bien que, que parecía lo que estaba mostrando y no sé, vosotros qué, qué juego os sorprendió, qué os pareció directamente la conferencia si queréis cada uno dar la opinión y al final lo hablo yo
0: hombre lo que es la conferencia me pareció bastante te puedo dejar un poco frío sobre todo porque ten en cuenta que tú no, a lo mejor no lo estás viendo, lo estás viendo en tu ordenador no lo estás viendo en un pedazo de tele 4K que es cuando realmente te das cuenta de todo lo que está avanzando de que ves la luz que dices, madre de Dios si es que es brutal a lo mejor en la tele que yo estoy viendo pues dices vale, sí, han remasterizado un juego de la Play 3 me explico, ¿no? pero luego, el mismo que estábamos viendo que en un principio dice bueno el más que nave eh, dices, no sabes qué estás viendo había cosillas que visualmente dices, bueno, las caras y tal no son nada del otro mundo, pero ten en cuenta que a ver, es paradox vale eh, Cities Skylines como producto estrella de ellos el eh, Crusader Kings, el Stellaris juegos que me encantan, pero visualmente o sea, a nivel de, de gráficos, más allá de los dibujos que hacen de los personajes, no son precisamente punteros y hay que, como... hay que, contextual, digo, hay que contextualizarlo y entonces también sube mucho. O sea, ese estudio ha hecho eso y necesita de lo que mueve la máquina ahora. Eh, igual que eso, pues, hombre, te da en 4K. El DIR 5, pues, bueno, a ver, de Codemaster. También. Codemaster es Codemaster, ¿vale? Pero bueno, se ve, era una barbaridad. De Electronic Arts prefiero no hablar. Bueno, espero, simplemente espero que los deportes de esta generación mejoren en muchas cosas y luego bueno tenemos también el Scarlet como era Scarlet Nexus de Bandai
2: que muy interesante fue muy criticado pues a mí me parece muy interesante ese and Slash no sé pero tiene algo que
0: es como es este estilo Astral Change no parece el Astral Chain de este año no sí parecido
2: de que sacas cosas con tus poderes telequinéticos y tal no sé interesante los monstruos son Aberraciones de rosas y tulipanes, pero bueno,
1: sí, sí, es como por pues eso. La verdad es que yo ahora mismo, mientras hablo como solo, estoy viendo el tráiler de, de Bloody Line 2 y sí que es cierto que las caras son muy son muy feas. Directamente, las caras están bastante mal hechas, sí, no, pero, no, no, pero, no, de, pero de nuevo Ola, contextualizamos paradox. Ya, ya, pero no, pero, pero no, entro, no entro ahí. Lo que es impresionante, o sea, yo desde el principio, voy a estar a el taller la iluminación es muy buena. La ropa, el momento en el que coge la, la cuerda y toca como si fuese una guitarra, eso, eso está muy bien hecho. Y, y la textura de, por ejemplo, del disco de vinilo, la iluminación de cuando está en la calle. Y no nos olvidemos que todo esto es in-game. Todo lo que se ha mostrado es in-game. O sea que el juego no, no es una. no es una CGI. O sea, incluso es que eso hay pequeños detalles que nos hay, hay no creo que nos llaman la atención. Las caras se ven muy feas, no es. Ver, no son unas caras. ¿Por qué? Porque se nota que es un juego que es grande, que no es pequeño, que, que a lo mejor no es tan, no es un juego tan de fijarte en los detalles de la cara, sino para tener en cuenta que vas a ser en primera persona. Pero sí que es cierto que todo el tema de luego la, la ciudad que se ve, la iluminación, cuando se ven los regesos de vinilo, se ve muy muy bien, es que esa parte luego sí que se ve realmente bien
0: si sí, lo digo por eso, porque tú te quedas en el detalle de la cara pero es que Paradox eh, todo lo, o sea, lo que ellos hacen son dibujos realmente lo que su, el fuerte de sus juegos es la propia gestión en todo, en todo su juego no el dibujo, o sea que hayan hecho me parece muy bruto porque tienes que compararlo con lo que el estudio hace luego otro uh, que no lo hemos comentado un yakuza el nuevo yakuza no el like a dragon que también tiene un nicho muy muy importante sí, sí. el yakuza
1: y eso fue una sorpresa porque normalmente sega los Yakuza, solo o sea, son, es, no voy a decir que sea una exclusividad pero sí que es verdad que es, eh, están muy muy ligados a las consolas de, de sony a, entonces que que el yakuza like a dragon que es un que sí es verdad que se sale un poco de, de lo que suele ser un yakuza normal porque es más un rpg por el estilo de lucha que bueno eh, los combates y demás y la verdad es, es, es interesante que este que Microsoft esté mm, surtiendo un poco de, de third parties a la hora de, de presentar su, su consola
4: Bandem bueno pues yo quiero decir que del Vampire uh -huh. que es un poco y a mí me recuerda a, a los Fallout los Fallout nunca han destacado uh -huh. gráficamente por ser el, el top lo que llevas la historia y los Vampires trabajan en eso O sea, es la historia Y todas las eh, opciones Que te da de libertad en los juegos Ahí es donde, donde reside la, magi la magia del Vampire Entonces no podemos hablar De gráficos en un juego que es puro Historia o sea, no... Y luego de los demás Juegos que me han llamado a la, a la atención Por supuesto El score Eso ya sabía yo que iba a decir ese score sí eh, un juego en primera persona eh, bastante visualmente estética HG Jigger, eh, motor creo que debe ser en un real por lo que, estoy, lo que he visto y se ve bien bastante quizás el problema que eh, saliendo, teniendo el Doom bastante reciente eh, este juego lo tiene complicado hacer un juego de primera persona pero bueno el Dirt me ha encantado. O sea, a mí todos los Dirt me, me gustan mucho. Son, son muy arcade. Tienen muy buena pinta. ¿Y cuál más vi así interesante? Luego los demás, pues bueno, había de todo. O sea, mostraron... Pero sí, están bien. Pero... <ríe> ah, sí. ¿Cuánto...? El, el Ascen no, sea, mm. el que era en tercera persona. Ah, en sí. plan estilo Cyberpunk. Ese me gustó mucho. De Ascent, sí. Sí, sí.
1: ¿Cuántos,
2: cuántos Bien, exclusivos ya... han mostrado en evento de... para anunciar su es
1: consola? Que, es que no. Microsoft no. ha dicho que muestra sus exclusivos en Julio. De hecho, lo ha dicho. Que estos son okay. eh, Third Parties. Y de hecho, solo hay, hay solo hay dos juegos aquí que son multiplataformas. pasa es que sí que es cierto que no lo he preparado. Y, pero la mayoría de estos son, salen en consolas Xbox exceptuando el Assassin's Creed que ahora hablaremos de él y un par de ellos más el resto sí que salen, el sí. Chorus por ejemplo es, de, es exclusivo de, de Microsoft eh, el Scarlet su no sé si también era exclusivo en, en Microsoft y menos dos, no tres de los trece que presentaron eh, sí es verdad que son world premiere de, de Microsoft y salen en cosas de, de Xbox, aquí sobre todo Microsoft lo que ha dicho es que hasta julio no muestra lo suyo esto es lo que están haciendo otros estudios. Scarlett bueno, o sea, se Nexus,
4: Scarlet Nexus sí que está confirmado en todas las plataformas. Dios. De... Alguien ha muerto. Repetimos el de... pocas otra vez. <risa> en todas las plataformas a espera de la Switch. Ah, la claro Switch podemos ver eso.
1: Entonces, al final un poco es. Sí, sí. no nos lo van a engañar. Ya vamos a. Yo creo que aquí también el detalle estaba en lo que presentó Microsoft. Es decir, mira, los third parties están conmigo ahora mismo. Luego hemos mostrado en el típico super mega eh, logos por todos lados, ¿vale? Es mira, esto en mi consola está. Mmm, aunque salga, sea intergeneracional y salga en Xbox o en PlayStation 4, está utilizado para PlayStation, para, perdón, para Xbox Serie X. Y encima tiene el Smart Delivery. Y va a estar en Game Pass. Es un poco como te estoy viendo el juego, que se va a ver mejor. Y encima te estoy viendo los servicios ¿vale? Entonces es un poco Yo creo que va un poco por ahí El tema de, de la presentación Y para, sinceramente Para darle un poco En, en la, la colleja Sony Que Sony está sí, por... muy por detrás en el, Yo creo
2: En ese sentido En, en, el, objetivo, en,
1: en... en el sector servicios
2: eh, Está muy por la cola PlayStation Pero
1: ya En el sector servicios Y en el que a día de hoy no sabemos nada de PlayStation 5 eh, nos
0: dicen eh, se supone que el insider no el reputado insider este de, de play 5 que ya ha filtrado varias cosas dice que a mediados de junio se hablará de la se presentará la consola que queda más Pero, de
1: más de un mes eh sí. y que yo, te, que, yo digo sí. una cosa perdona sí. Felipe que, no no dije, eh, sí, sí, sí. es que estoy mirando la nota de prensa que, que me envió eh, que nos envió Xbox vale Microsoft directamente y los juegos de la próxima generación presentados por nuestro socio han mostrado por primera vez el, el tipo de experiencia el jugador para hablar el, las características de todos los juegos que se están presentando, incluidas características como resolución 4K, hasta 120 FPS, ¿vale? Y 10X Rate Racing, ¿vale? O sea, te, te está diciendo, oye, que los juegos que estén optimiz optimizados, que se van a poner hasta 100, o sea, te está diciendo? Mira, que es, todo esto lo, lo pueden hacer. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los títulos que hemos exhibido hoy usarán Smart Delivery. O sea, que es que directamente ya no no es con, no tienes que hacerte conjeturas de qué me va a hacer eh, mi consola, sino que ya te lo están diciendo directamente eh, Sony. perdón Microsoft. Y Sony, en cambio, a día de hoy, no sabemos nada. También voy a ser muy sincero. A día de hoy no hay un exclusivo ni una razón de peso para que un usuario de Sony se pase a a Microsoft a comprarse una serie X porque no sé. eh, en, en exclusivos, siendo sinceros en exclusivos, Sony a día de hoy tiene mejores exclusivos bajo mi punto de vista por mucho que a los usuarios eh, al final yo acabaré con las dos con todas las consolas, con tanto con Playstation 5 como con serie X pero no hay una razón de peso que diga ostras que me voy a comprar serie X porque este es, los Halo, vale los Halo que te puede vender un Halo no te va a vender 20 millones como te vende un, un charter directamente eh, los Gears of War saga más, eh, me, Están muy chulos, son muy divertidos Pero está, la saga está súper quemada Llevan dos generaciones, 360 Y, y One Y van por el eh, llevan cinco juegos O sea, van, van a tres eh, No, llevan seis porque el Jutman no, no está numerado Y si contamos el de, el de estrategia lleva, que... El Tasty el, lleva Siete juegos de una saga En dos generaciones <risa> van, a, van a tres juegos y medio Por, bueno, por generación Más llevan los ejemplo... ¿eh? Sí, pero... Pero...
2: Mira, Goto jugar.
1: Pero Goto jugar, vale, Goto jugar.
2: Goto jugó en Guto cada Guard. plataforma de PlayStation. Pero,
1: pero en la... Este, tú en la 2, en la 3 y ahora estamos y en PlayStation 4 teniendo 1. Porque ha dicho, vamos a hacer un este. ¿Y en la PSP? Pero, pero, pero Microsoft tiene dos consolas, no tiene portátiles vale o sea y directamente, hecho todos los guías sacó en la, en la 360 el 1, el 2, el 3 el, y el Jetman, que eran cuatro y aquí te he sacado el 4, el 5 y el y lo diré y el sí. Tactics ¿vale? sí, sí, sí. entonces al final es eso no tienen unos exclusivos más allá de los eh, de los Forza Halo ah. eh, Fable, que este, esta generación no hemos tenido y no te pongo para de contar un poco más o sea porque Perfect Compró Rare Sea Threat, ¿dónde está Perfect Dark? No, ni, se, ni está ni se le espera
0: son juegos Va, que, se, que, se, que se me gustan tal pero entre las dos consolas y si me decanto por el exclusivo evidentemente eh, vas a Sony eso es así
1: eh, sí porque que, que también creo que desde que está Phil Spencer ha, ha encauzado un poco a, a la división de videojuegos de Microsoft ya ha dicho hay que comprar estudios juegos con narrativa por ese centro el, Microsoft se ha centrado mucho en el multijugador de hecho siempre ha sido así de hecho ha sido la que siendo sinceros la que ha creado el online consola tal y como lo conocemos porque cuando y, con el live con los logros con el tema de, de equipos de grupos del chat por muchos que digamos no hasta que no llegó Microsoft con la con su Xbox y luego con 60 no estaba sentado entonces sí que es verdad que Microsoft se, se ha centrado mucho en el sector servicios lo tiene muy controlado el tema online también lo tiene muy controlado ya ahora tiene que ir a directamente a por, a por los juegos de, de un solo jugador y a por juegos con narrativa, que es lo que yo creo que cogía en, en Microsoft si eres un jugador que, que te gusta mucho los multi que te da un poco igual que eres el tipo de jugador que estás todo el día online que te da un poco igual la narrativa, Xbox tu consola directamente O sea, a día de hoy, si yo fuese el tipo de jugador que solo juego Call of Duty, FIFA eh, Fortnite y juegos que sean multi, internet, no tengo motivos para comprarme una Playstation porque el sistema online es mejor en Microsoft Encima todos los juegos de ese tipo están en el Game Pass Con lo cual no tengo que pagar 70 euros por cada juego Pagándome el Game Pass está, está bastante mejor Y luego el sistema online es mucho más estable en Live que el PS Plus directamente Sí, la verdad que sí Pero si te vas a, a jugadores como nosotros Sobre todo maduritos como digo yo Que aquí te estamos ya peinando cada vez más de uno el tema de juegos de un solo jugador el tema de Sony le, le da tortas en exclusivo bajo mi punto de vista tanto Sony como Nintendo son mucho más aunque Nintendo no entra Nintendo es compatible con cualquiera de las dos pero Sony le da bastante más, más caña en ese aspecto no sé hombre por...
0: God of War Uncharted eh, Horizon aunque luego te salgan donde tengan que salir eh, el de Last of Us ya son un golpe en la mesa suficientemente gordo como para como sí. para entrar ahí pero sí. luego con el, con el servicio que entonces dice bueno pues es que el ordenador pero es que al final lo que te va a ofrecer la consola en un ordenador te vas a gastar cuatro o cinco veces
1: más mira la mayoría de la gente quiere encender la consola y hago comillas aunque lo, no me podáis ver lo hago, quiere encender la consola y jugar no quiere encender el sistema operativo meterse en Steam darle al juego quiere llegar pum hum, meto el CD o me descargo el juego y juego pues la mayoría de usuarios normales o sea, luego están los no pues yo quiero jugar eh, y luego quieres jugarlo en su tele no quieres no quiere sentarte sentarse delante de una pantalla de un ordenador la gente normalmente juega las consolas yo por ejemplo con... de 60 pulgadas vale o de 40 o de las que sea quieres jugarlo en su tele y en su sofá y si a lo mejor tienes pareja que lo juegas al lado vale eh, entonces eh, por mucho que esté en en PC el Game Pass pues lo usamos en PC nosotros, que somos los frikis o, o somos los los jugadores más habituales, pero el, al final la gente se compra consolas para jugarlo en la televisión, y jugarlo en el salón o en su sala de juegos, ¿vale? y la mayoría de usuarios quieren darle al botón, como he dicho, y, y jugar, teniendo mm -hmm. en cuenta que vas a tener parches de día uno que son 50 gigas, ¿no? que, pero ya está, pero
0: al final, al final sinceramente lo que influye es qué consola domina el mercado X, porque al final al cabo tú te compras la consola que se compra en tu calidad sí, y en claro. España manda Sony, en Estados Unidos a lo mejor manda Xbox y en cada sitio pues mandará quien mande, la gente se va a seguir comprando la consola pero eso cambia a ¿eh? menos pero... que lo hagan muy
1: mal que es la eso, cosa que... a eso me refiero, que, que al final el mercado cambia entonces eso está en que lo hagas bien o mal o sea, eh, a día de hoy desde el Playstation 1 eh, España es de los mercados del mundo que, que es Sony de los mayores del mercado del mundo que son somos de los más fieles pero al final es eso, al final si sí la gente empieza a ver que el FIFA sale igual uno en otro y aquí si, si pago un euro y tengo tres meses de Game Pass y no tengo que gastarme 60 pavos en un juego y, y empiezas a tener ciertos juegos y ciertos servicios que son mejores mira Nintendo que también era el número uno y con Wii se fue a tomar por saco, con Wii U y ahora vuelvas a ser super top con Switch ¿vale? ¿Quién le iba a decir a Nintendo que iba a recuperar Japón? Nadie por mucho que. Y, y a día de hoy, Nintendo se ha, se ha comido Japón. Y se está comiendo Estados Unidos. Mm. Y se está comiendo Europa. ¿vale? Con una consola que, que es de nada, ¿vale? Que es súper pequeña. Que es su especialidad. Claro, al final, al final es eso. Al final es que. Que Nintendo. Bueno, es hacer las cosas bien. Y tienes una mala generación y, y te vas a tomar por saco. Y, mm. A ver, que lo mismo. Eh, aquí estamos un poco lucubrando y jugando la bola de cristal. Que lo mismo llegar Sony, te llega en junio. Y de hacer una presentación, porque a mí el mando de, de la PlayStation 5, el DualSense, me ha gustado mucho, vale lo, lo que ofrece y demás. A, a la me, gran mayoría, ¿eh? Claro, o sea, es y un mando, es un mando que, 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 que ha dado un salto evolutivo. Microsoft no ha hecho nada más que... que Microsoft tiene un gran mando, es un mando muy cómodo, el, el, de, el de One, es la evolución de su mando de 360, y lo que ha hecho ha sido evolucionarlo hasta eh, el que está ahora. Pero no ha sido más que... Eh, ahora mismo es una evolución que es como casi una élite eh, como el sumando élite pero bajando en ciertas cositas y el de Sony sí que es verdad que, que ha hecho un gran cambio con su su Dual DualSense también es cierto que Sony ha sido la más conservadora desde Playstation 1 con su DualShock hasta ahora ¿vale? eh,
0: le puso joystick y ya se lo puso en la primera generación y desde entonces le ha quitado el cable y le ha puesto un pad y ahora ya la, parece que, que vale que la, ha vibración mejorado la carcasa es
1: la misma o sea, os digo la vibración el DualShock es, lleva los mismos motores de vibración desde el Playstation 1
0: desde la PSX, que fue cuando no cambiaron el mando o sea, estaba la Play 1 y luego la PSX ¿no? y cambiaron el mando
1: no, en realidad eh, eh, fue el Playstation eh, PSX, como se llamaba el, el modelo de desarrollo al final se quedó con PSX Esto eh, fue el Dual Pad, que fue, eh, luego fue Analogic y luego fue el, el DualShock, que fue con vibración que el primer mando analógico de, de Sony ni siquiera llegaba vibración. No.
0: Por, por eso digo, o sea que vale, a lo mejor los primeros dos mandos no, pero ya está hablando de la primera consola, que ¿Sí? el último mando que sacaron para la primera consola es el mando que tenemos ahora, quitándole el cable poniéndole un pad táctil. Ahora ya la han cambiado.
5: Sí, la sí,
1: nueva bueno, y, y lo que no se ha visto, porque no se ha visto la parte trasera, eh, la última patente que mostró Sony en su mando ya hablaba de que es capaz de seguir... Tiene una especie de cámara infrarroja como el que tiene como tiene la Switch, con lo cual puede, puede medir las pulsaciones del jugador. De hecho... al,
0: final, al final sabemos que luego hay tres juegos que cogen ese tipo de cosas, como lo del micro, el de las sofás, que oye la grabadora o la linterna y tienes que mover por el Six -axis este antiguo que tenía, el de la Play 3, ¿no? Que ahora ya ni, no tiene ni eso. Uh -huh. Que al final lo utilizan en cuanto juegos. Pero eso bueno, también,
1: hay que tenerlo en cuenta. Pero, pero también es... yo pongo un ejemplo con el, con el mando de Switch. O sea, el, mando, el Ring Fit, ¿vale? Que usa la... Sin su analógico y sin su vibración, Ring Fit no tendría sentido, no podía existir. Y Ring Fit es un juego que ahora mismo llevaré yo mejor 30 horas jugadas. Y el, la cámara infrarroja que lo usan eh, solamente el Labo, Labo y el Ring Fit, lo, único, lo único sin la cámara analógica no me podría medir las pulsaciones. Y a mí el juego me mide las pulsaciones directamente. Entonces son añadidos que hace que pueda tener un juego con una experiencia diferente. Entonces yo creo que ahora mismo que, que Microsoft lo que, perdón, Sony lo que está haciendo ahora es, no puedo competir con potencias y vuelvo a decir que no he visto lo que, no he enseñado la consola y jugar un poco será adivino Y lo que está es voy a ir a hacer cosas que tú no puedes hacer con mi real virtual, con mi mando y con ciertas cosas y con mis juegos exclusivos que tú no tienes. Es lo que yo estoy viendo, directamente. ¿Podéis hablar alguno Que llevo una hora hablando yo. <risa>
4: que a podéis decir, hablar eh que bueno hasta aquí hasta aquí ha llegado el podcast de esta semana exacto
0: yo he dado mi opinión he ir dando mi opinión conforme, conforme decía así que
4: banden. yo es que bueno o banden que diga a ver no yo lo que tengo que decir es lo que decíamos antes que Microsoft necesita juegos que Vendan la consola Mientras no tenga eso, eh, Sony se la va a seguir comiendo en juegos, en muchos juegos.
2: Sí, pero yo creo que Microsoft ya esa guerra ya la da por perdida y, y está con, como hemos dicho antes por el servicio, servicio del Pass, del Smart Delivery, eh, es lo que te lo que te está vendiendo ahora y lo que te quiere vender. Es decirte, oye, cómprate los juegos en tu consola que tienes ahora que vas a poder seguir jugándolos en mi próxima consola y además con mayor calidad. Eh, cómprate nuestra nuestro Game Pass que vamos a tener estos juegos de calidad. Eh, a diferencia de lo que hace eh, PlayStation que te saca eh, todos los meses en el plus todos los meses en el plus como mira cuánto te ahorras comprándote estos juegos esos juegos no me los compraría ni aunque me los regalasen <risa> o sea me estás dando putas mierdas todos los meses llevo muchos meses sin que me sin que den un juego que diga yo joder menos mal lleva siendo hora coño
0: ya pero van van de cabeza a la nueva generación ya eso no lo están cuidando
2: pero es que eso mismo ni eso, pasó ni antes a, antiguamente bueno, antes tampoco sacado.
1: el de la te lo han dado el eh, Las sofás te lo han dado. Y el Blood, na, juegos buenos que yo creo que hayan dado en, en el Plus: Las sofás, Bloodborne, Bloodborne, y creo que el que, el, sí, el que Souls. El que está, y ya está, y poco más. Que, Porque, que son
2: grandísimos juegos. Esos, pero esos todo el mundo todos, los
1: tiene. Todo el mundo tiene que, ese
2: juego. Aparte, de que ya los tiene. Yo, yo, por ejemplo, el Bloodborne. Yo no soy de, de este estilo de Souls. Pero el Bloodborne, yo sí, yo sí lo tenía comprado. Tantos ¿Te juegos que, que, sí. que seguramente tengas. Y si no os tienes, pues mira, lo, sabes, lo puedes tener, pero ¿cuántos meses han pasado desde que es que te sacan que salió? un bueno al año. ¿Y cuánto saca Xbox cada mes? Que es, joder, la, que la diferencia en ese servicio es muy, muy, muy notable.
1: Aparte, los que te con el Gold, aparte de lo que te regala con el Gold, si tienes el Game Pass Ultimate, tienes todo lo que sale, el Gold, el Live, tienes todo, ¿vale? Cual, el, es que... En PC, o sea, lo tienes en PC, en... El, eh, en, en consola tienes todo, si lo haces con Game si Pass Ultimate. Y que bueno, no soy de, y, son ideas
2: de, de chiquitito, pero es que esto me parece que es una tomadura de pelo todos los meses.
1: Y si hablamos del Xcloud, cloud que está la beta, que es brutal, lo del Xcloud, cloud que puedes jugar, eh, si tienes tu, con tu cuenta de live, a tus juegos directamente desde la nube, con los, eso ya eso es otro, otro nivel, que no hay lag, ¿eh? que te vas, mira, tengas una conexión buena o 5G, es espectacular cómo vais o sea que eso está años luz de hecho y esto es sabido hay un acuerdo si buscáis la noticia Sony contrató los servicios de Azure y de, de Microsoft para hacer sus servidores y sus juegos en la nube seguro que qué?
2: le mete un troyano. seguro Microsoft <risa>
1: lo sabemos pero bueno eh, Yogur
3: yo eh, respecto a la conferencia una bueno, conferencia al Insight sí la verdad es que bastante decepcionante por mi parte pensaba que iban a sacar algo más un pelín más tocho vamos a decirlo aquí algo más importante pero son juegos a ver han sacado el Assassin's Creed que es en plan oh mira el Assassin's Creed es como juego estrella del Inside pero todo lo demás no me parece tampoco gran cosa el único así que me ha llamado la atención sería el Bright Memory Infinite que es el de disparo así
1: es medio futurista
3: eh. que se ve muy bien la verdad, me ha gustado bastante. Sí. Y la mecánica de. Aparte que tiene mecánicas de combate y eso que me molan bastante. Que no son las típicas de. Ves, dispara y mátalo, ¿sabes? Que puedes hacer combos chulos y tal. Me gusta también la ambientación. Lo único que he visto es que el, las partículas. Eh, hay muchas partículas a la hora de pelear. Por lo menos en la. En la cinemática que. Bueno, cinemática en el gameplay que mostraron. Que era. Te abrumaba mucho para mí. Tener tanta partícula, cuando estás disparando o algo, tener tanta partícula a mí no me suele gustar. Y es algo, por ejemplo, que lo noté mucho en el, en el Call of Duty Black Ops 4, que cuando sacaron el Battle Royale eh, se pasaron en las partículas y más que hacer un juego bonito, o sea, a la hora de jugar, eh, lo que te hacía era molestarte a la vista cuando tenías que disparar o algo. Entonces, eso es algo que me gustaría ver más adelante, pero me parece un juego que se ve impresionante. Me gustan las mecánicas que tiene, que no es el típico shooter de disparar. Y la verdad es que bastante bien. Por lo demás, juegos sencillitos, el Call of Sea Me parece un Sea of Thieves pero. pero pues un poco Mal. más bonito. <risa> y poco más, es que no, no le veo eso. gran cosa
1: tampoco a ese juego. Para mí Con respecto al Byte Memory Infinite, eh, decir que eso, que, que es un juego que es de un estudio chino, que sal, llevan varios juegos ya. De, y este creo que sí que es exclusivo para para serie X y, y One y con lo de las partículas yo creo que lo hacen así porque se supone que quieren molestarte porque si estás en mitad de una tormenta como se ve pues te, que estoy viendo el trailer ahora mismo y lo que tú decías hay una cosa muy chula es que tienen muchas opciones diferentes vas primero en vehículo que si tirolina que si luego la espada mm -hmm. y la verdad es que claro. se, ve, se ve bastante chulo y, y es cierto que eso que de hay momentos que tiene demasiadas partículas en la cual hay un momento que estalla un rayo y te cae barro encima y encima está la lluvia pero yo creo que lo hacen a posta para que te moleste <ríe> directamente eso.
3: No, sí, sí, eso está claro, pero lo que quiero saber es si es así en todo el juego, que en la tormenta lo entiendo, porque es una tormenta, ¿no? Pero si en todo el juego va a haber todas esas partículas, es lo que yo quiero saber.
1: Hombre, eso que si no te llueve, pues no te cae agua encima ni barro, o no. pues, esperemos. Bueno, pues si no queremos hablar más de, en general, no sé si algo que es decir más, pasamos al juego gordo que se anunció, bueno, que se mostró in-game, que no es lo mismo que gameplay en el Insight queréis decir algo más en, de o, va, o vamos ya a aquí el amigo Assassin? Ah,
2: pero vamos a hablar pasar. de del ¿De
1: Madden? Del Madden no, es que necesitamos solo un podcast para Madden. Vale, ah, vale, vale, vale. Yo
3: hablaría un segundo solo del Second Extinction, o sea, que me ha llamado hasta la atención, así te lo digo. Es sí, un es juego Game que Reyes. quiero ver
1: más porque me ha llamado hasta la atención, tío. A mí que me Es, gusta el, los... es un, a me recuerda el Left 4 Dead, el de zombies, pero con sí. dinosaurios Sí, sí. Igual. Sí. Pero no es un Left 4 Steam, saca un Left 4 ya, coño. Pero tiene dinosaurios. Es como. <risa> ¿Os acordáis cuando no había Resi, Cuando no quitaron el Resident y metieron el Dino Crisis, pues es lo mismo. Han quitado los zombies, han puesto los dinosaurios para aquí. Igual, sí, han quitado pero los pero zombies. Es un sombrero cambiar, nuevo. Un cambiar un poco
3: los zombies, creo yo.
1: Claro. Y, y yo creo que es eso, que es un Left 4 con dinosaurios. Tiene buena pinta, a ver, a ver qué tal. Vale. A ver qué se lee, De hecho, por aquí estaba viendo antes el toilet. Y bueno, sobre todo, mucho, mucho juego in-game, pero sí que veo que, bajo el punto de vista, de que poco gameplay real, mucho in-game y gameplay preparado, y ya está. Pero bueno, tras esto, y tras anunciarnos que iba a haber gameplay, que luego no fue gameplay real, sí que nos enseñaron Assassin's Creed Valhalla. De hecho, el tráiler que me manda Microsoft es Assassin's Creed Valhalla, First Loop Gameplay Trailer, cuando es mentira, no es un gameplay, es un... Sí. 100% real, un link, mega mega, o sea, va, ¿vale? full, full HD vale, y, no, no, que nuestra, nuestra enlace de prensa Marta Sánchez Ortigosa es muy apañada, vale, saludo a Marta y, y sí que es cierto eso que que gráficamente se ve muy bien todo 4K eh, 30 frames, no la no está en 60, de hecho el trailer no es de los pocos trailers que no puede sacar a 60 frames y se ve muy bien, la verdad es que se ve muy muy bien. Voy a dejar a mis compañeros hablar, que yo creo que me van a echar al final. Y sobre todo porque ellos están más puestos en Assassin que, que yo, sobre todo porque se vieron la presentación del tráiler de Mark. Así que chicos, ¿qué os pareció el tráiler de Assassin?
0: Bueno, pues si quieres comento yo un poquito, que ya me sé, me sé de memoria lo que tengo que decir de haberlo dicho a la nada antes. Eh, bueno, como estaba comentando, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, aquí en Hasta Jugando hemos estado analizando en directo los, los trailers y demás que han ido llegando. Si se me escucha regular es porque de repente se está cayendo el cielo sobre mi guardilla, está lloviendo lo más grande. Eh, puede que incluso ni siquiera oigáis la campana que va a sonar dentro de 40 segundos. Para empezar, eh, nos viene Ubisoft que me parece que lo está haciendo en este sentido bastante, bastante interesante, nos viene con, con un vídeo en directo de cómo hacen la portada, que para, que me parece bastante interesante, porque, bueno, es un trabajo que normalmente no solemos ver, vemos directamente el resultado, como mucho cuando te compras la. Cuando Ricky va y deja los oros para la versión ultra especial, pues puede ver los artes y demás, pero no, no ves todo el trabajo que tiene, que tiene eso detrás. Estuvimos viendo un primer, una primera toma de contacto. ¿vale? Ubisoft, eh, atención, primera toma de contacto con Assassin's Creed, meteros en el directo, un directo de tres horas, que luego al día siguiente teníamos el time lapse el time lapse. Eh, de la persona que estaba haciendo la prueba portada veíamos cómo construía las cosas y luego las deconstruía para darle un su aire eh, como ya he dicho antes Richie fue el que estuvo estuvo ahí la mayor parte del tiempo viendo viendo cómo se construía así que ahora también puede comentarnos un poquito muy interesante que básicamente nos emplazaba a, vale eh, tenemos un juego va a ir continuando como ya ahora comentar un poco va a ir continuando con la estela que va dejando este este Odyssey y este Origins un pequeño salto menos escalado de lo que esperábamos, pero, evidentemente, a una tribu poblacional, ¿vale?, que son los escandinavos, ¿no?, los, los norteños, europeos del norte, que no que no vikingos, ¿vale?, los trabajadores del, de la vikingada, no nos equivoquemos, ¿vale?, eh, que, como ya, como ya hemos dicho, precisamente, son muy dados a ser muy visuales, a ser muy... A dejarnos llevar por, por lo que solemos considerar como vikingos, ¿no? Estas series, es este esta serie de vikingos principalmente, de la que tanto bebe, tanto dice la gente, por lo que podría caer el ser el juego quizás más inexacto a nivel histórico, que siempre suele cumplir bastante, en, ese, en eso la saga de Assassin's Creed. Pero bueno, ya ya nos daba, nos da, nos emplazaba a algo que llevábamos pidiendo los fans de Assassin's Creed desde hace mucho tiempo, unos vikingos, que esto da mucho, los vikingos ahí hachas y, y a reventar espaldas con sacándole los pulmones por detrás, nos emplazaba a, 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 tanto a ese momento histórico como a ir al día siguiente a ver realmente de qué iba a ir el juego, aunque ya sabíamos dónde se emplazaba y que nos podíamos imaginar lo típico vamos a ver Assassin's Creed, que si el Animus, que si el momento presente que si la hoja oculta, sabíamos que esas cosas suelen estar por ahí, evidentemente mmm, acaban estando, para bien o para mal tiene sus detractores, al día siguiente nos presentan un tráiler que nos dio durante hora y media para hablar de él, durante una hora estuvimos viéndolo fotograma a fotograma cosa que después, evidentemente, en de la sofá, como ya he dicho, nos dio para 5 minutos y tirando un tráiler súper tocho, súper interesante ahora evidentemente no nos dan eso nos dan una imagencita in-game un poco por encima en este inside de xbox no, no fue un, algo dedicado expresamente a, a, este, a este juego, aunque también pusieron imágenes del tráiler. Vimos un poquito más, vimos un poco de este, de este asentamiento que vamos a ver en el juego, siguiendo la estela esta RPG de los últimos y siguiendo un poco nos venimos atrás en el tiempo a ese Assassin's Creed Dog. A, a lo que viene siendo el momento más álgido de la saga ¿no? con ese Ezio Collection, con el Brotherhood eh, cuando tenías que gestionar a que sinceramente esa parte es que me encantó, entre que era precioso y todo la chicha que tenía todo el jugo que le podías sacar pueden hacer algo muy interesante te lo están mostrando te dicen que vas a incluso según quien se casa puedes tener problemas que se ve que se han currado mucho eso y en el in-game pues estuvimos viendo que va a ser precioso que va a ser tú lo has visto en 4K Pablo eso puede ser una auténtica barbaridad si quieres primero empezamos hablando con Richie que fue el que estuvo viendo eh, cómo se hacía lo que lo que al final termina siendo la portada más allá de los artes. Pues si quieres Richie coméntanos un poco cómo fue cómo fue el directo, no el tail que luego estuvimos viendo aquí también de tres minutos, sino el directo de más horas que, no, que sí, yo haciendo un streaming. Que,
3: ojo cuidado. Eh. Pues la verdad es que a mí la forma que tuvieron de presentar la portada, bueno y el juego en sí, me gustó bastante. O sea, es una forma que innova a lo demás de presentar el juego y tal. Y que no te esperas. O sea, cuando te dicen que van a hacer eso, no te lo esperas. Porque de repente te dicen, no, estamos en directo haciendo esto. Y te quedas. Ah, pues muy bien. Y la verdad que me gustó porque no sé si lo tenía programado el chico, que supongo que sí, porque se ve que es un artista muy bueno con el Photoshop. Pero al principio te dibujaba las dos caras. Una zona era una colina y la otra estaba un poco más azulada, pero no tenía paisaje. Y te ves como poco a poco va construyendo la colina, tal. Y ahí la gente ya empezaba a hacer suposiciones. Hostia, pues eso parece de tal sitio, eh, esto parece de otro, tal. De repente, de hacer las colinas, te cambia totalmente al otro plano y te hacía las montañas nevadas. Claro, ahí la gente ya empezó a suponer lo de los vikingos. Pero de repente, lo mismo otra vez, un cambio radical, se va a, las, a la colina y te construye un castillo. Y claro, te quedas... Castillo, este castillo no es vikingo. Y ahí ya fue cuando empezaron las suposiciones de que podía ocurrir en, en Inglaterra, porque era un castillo eh, antiguo de allí, tal. Eh, hubo gente incluso que pasó fotos de, del castillo. Y luego otra vez tiene el castillo construido tal, y volvía otra vez al otro plano. Así sucesivamente, mientras iba construyendo los barcos vikingos, tal. En el momento que hace los barcos vikingos, ya la gente es cuando empieza a dar datos históricos por el chat. Que te dice que ocurren las guerras de. Que tenían entre vikingos y los de Inglaterra. El chico destruye el, el castillo para ver cómo se hace la guerra. Ves eh, vikingos, tal. Y más o menos la presentación fue así todo el rato: iba cambiando de un plano a otro. Eh, mientras iba haciendo cosas distintas y la gente eh, no sabía muy bien eh, de qué trataba. Hasta que por fin terminó los, los barcos y la guerra de, de Inglaterra. Que, que ahí la gente ya fue cuando se dio cuenta y empezó a dar. Datos históricos sobre lo que podía ser el juego, dónde iba a tratar, los mapas que iba a tener, etcétera, etcétera. Pero muy bien, la verdad. Pues Fue pues básicamente
0: sí. generar hype, en mi opinión, eh, generaron hype y lo han hecho bien. Eh, sí, hay sí. formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal, hay formas de hacerlo regular. Pero al menos algo es algo, como fue un poco el de las sofás. No está fatal, no está mal, pero fue un poco regulero. Que bueno, te, tened esto en cuenta cuando mañana veáis el inside de Xbox. No vaya a ser que hagan algo muy tocho. En este caso, me parece que hicieron. A ver, estamos hablando de un juego. Eh, de un juego. Es intergeneracional y es multiplataforma. Pero ahí tenías el sillito de Xbox, que es un detallito que vale muy en la, de la frente. Pero bueno, Pablo también quería decir, decir algo. Sí,
1: ¿no? yo lo de la presentación, hombre, yo creo que lo hicieron bien, porque sea más aburrido o no, lo que dice Richie, cuánta gente no había en el chat de Twitch, cuánta gente no había buscando cosas históricas sobre el castillo donde estaba, y lo hizo bien. Mira, eh, una frase, si la leías del tirón, bien, si no, ya no la leías, así te lo digo, claro, imagínate la ejemplo. gente que había escribiendo y todo. Y lo hablamos de escribiendo en el chat, ya no solamente la gente que mira y no escribe nada, ¿vale? Exacto. Y una cosa que, que a mí me hace. que es un detalle que se ha comentado en algunos sitios de internet, que, que es cierto si te fijas en la imagen, aunque coge una hacha vikinga, la posición del guerrero es como la, la que llevan los antiguos, la que se ven visualmente los, los antiguos ca, caballeros con la espada, que es cogida con dos manos, ¿vale? El hacha, y normalmente la espada o la claymore y demás, que se llama, que son la espada justo hacia abajo en estatuas antiguas y demás de los caballeros ingleses se representaban así entonces la gente y encima el caballero vikingo está como en la mitad como de la dualidad de un sitio a otro entonces que, que lo mismo juega un poco con, con que el caballero es el protagonista está como dividido entre los dos mundos aunque se, evidentemente hemos visto que está centrado en, en el como dicen en los vikingos en general o en, en ese arte era... Ya... <coughs> Sí, sí, Felipe, no, aquí no somos un chat de historia, ni un podcast. <risa> directamente está centrado en los vikingos, ¿vale? O sea, es vikingos contra sí, ingleses. ¿vale? Es un poco
0: lo que han dicho, el mundo suyo y el mundo nuevo que ellos ven, que es el, claro. lo del asentamiento, como que tiene dos, do, dos zonas, dos partes, dos cosas que cuidar a la vez.
1: Y lo que me, me refería conmigo es, es al como dices tú, a las vikingadas, a ese, digamos, a ese oficio que directamente que estaba entre los norteños. Pues al final es un poco eso, tampoco quiero extenderme mucho más en el tema de, de lo que se mostró Ubisoft. Lo que sí quiero reseñar es lo que se vio en en el Insight, que es 4K, y se ve muy bien. Los efectos de luz eran muy espectaculares. Estamos hablando un, de Ubisoft, de un juego intergeneracional, de un third party, y se ve muy, muy bien. Y todo es movido por la consola. ¿Lo está... podemos subir a la web en los vídeos? Sí, sí, los, los vídeos están, están directamente... De acuerdo,
0: pues los subiremos a la web, ¿vale? En, en hjugando.com, la página web diseñada por nuestro amigo Banden, tendremos los vídeos en 4K para que podáis disfrutarlos de verdad. Para que veáis ese, ese cambio que ha habido eh, real, que no se quede solamente en la, en la imaginería, sino en, en lo palpable, que de verdad hay un cambio sustancial. Pa palabra de Felipe
1: de hecho lo, los, los vídeos los he subido todos a directamente están en nuestro drive eh, y lo único sí que, que el, yo me lo he descargado en 1080 por el directamente por, por espacio ¿vale? directamente uh -huh. o sea, pero que eh, es impresionante el juego en sí es, es impresionante y lo que se ve sin ver gameplay real que ya han dicho que lo van a mostrar en unos días y... Y poco más, yo tampoco voy a decir mucho más, porque es Assassin's Creed y es Ubisoft y es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿vale?
3: Yeah. Y... Luego a lo mejor lanzas una H y se te cae al suelo y te la clavas a ti mismo, pero por lo y no...
1: digo, una, digo una cosa, eh, Felipe, ¿has dicho que, que tú crees que este juego puede ser un poco, que sea al menos históricamente fiable? ¿Acaso Leonardo da Vinci no hacía armas para los asesinos? A ver, sí. a ver... <risa> yo... O sea, yo, me estaba, yo que tenía eso puesto en mi, para los estudios y demás y... Lo estaba cambiando en Wikipedia y me dices, me sorprende. No, fuera coña. Ese, es, ese es el
0: guiñito, todo el mundo lo sabe. Sí. Es el guiñito de la figura histórica. con La figura histórica y, y todo lo que había alrededor de, segundo, de Felipe, la figura.
1: Felipe, Felipe. Sí, silencio. ¿Momento campana? ¿Había momento campana? Momentos campana de Felipe Piña.
3: <risa> el
1: eh. mejor momento del podcast. Sí, sí.
2: ¿Acaso Napoleón Bonaparte no tenía la voz de Cristian Gálvez? Sí, por pues supuesto que sí. ¿Me estáis
0: nombrando virreina?
1: <risa> me, me estáis bueno,
0: nombrando
2: vi... eh,
1: Un poquito de sangre, Cristian. Yo creo como... que ya podemos... ¿Queréis decir algo más de Assassin's Creed o demás? Porque yo creo que llevamos una hora y cuarto, una hora y veinte ya de, de podcast y yo creo que... Sí, que me lo compraré
2: cuando pasen seis meses y arreglen todos los fallos que va a tener el
1: primer día. Y esté a 30 euros. Y,
2: bueno, a 30 euros está a 20. más. Eso es cierto.
0: Yo me lo compraré para el reproductor de pared de este tipo de cine que parece que va a ser la Play 5. El proyector. Sí, sí.
1: Espero que esté mejor refrigerada. Y. Yogur, ¿algo más que añadir? Nuestro experto en. A ver, ver yo ver quiero retrasadas. añadir,
3: por lo que ha dicho de. De lo histórico y tal, piña, que la verdad es que se le vio en los primeros minutos, los afortunados que estuvimos. Eh, vimos que estaba. El ordenador abrió una carpeta que no tenía que haber abierto en, en la pantalla esa. Y se le vio bastantes ubicaciones y tal. Y mucho. No texto, pero sí que se le veía algo. Como que sí que se han informado. Entonces a lo mejor. No es como dice Piña de que no va a tener este histórico. Sí que tendrá. lo típico, algún fallito y eso que. que ellos vean oportuno que se tiene que hacer así para darle más. más ambientación al juego o tal. Pero yo creo que va a seguir la línea de los demás Assassin's Creed y va a tener un, un rigor histórico bastante fiable a lo que ha sido y a lo que es.
0: Siempre se han rodeado de, de expertos en historia y tienen asesores muy buenos en ese tema. Siempre se ha dicho, fallos evidentemente hay y luego licencias que se toman. Yo hablo de cosas mmm, muy obvias, muy visuales, que se dejen llevar un poco por lo que la gente tiene en la imaginería colectiva ¿no? del, del vikingo. Mm.
3: Pues yo creo, pues... eso yo creo que lo harán en, en plan, a lo mejor, a la hora de pelear o algo, pero en temas de localizaciones o, digamos, cosas de dioses y tal, yo creo que no. Creo que aunque la gente tenga algo en mente como estereotipo, creo que ellos harán lo que crean que es histórico y yo creo que es lo mejor, vaya. Por mucho estereotipo que tú tengas de un vikingo.
0: Bueno, esto es periodismo ficción. Vamos a volver a pasar al periodismo de mierda, como el el nuestro, que es el nuestro. Como el vamos a pasar al periodismo de mierda, que es el nuestro, porque ahora somos considerados algo así como prensa,
2: ¿no? Sí, sí, algo, sí. sí, sí y, por claro.
0: tanto, yo creo que podríamos dar la mejor noticia posible, que es que vamos a dejar ya de dar de dar por saco, ¿no? Sí.
1: Yo creo que sí, que yo creo que hay poco poco más a, que añadir. O sea, ya hemos, hemos grabado el podcast cuatro veces, directamente, sí. y llevamos como hora y media aproximadamente... Eh, hablando de cosas que no hemos jugado como siempre y yo creo que si no tenéis algo más que añadir desde este Assassin's Creed nuevo que hemos visto y no hemos probado y pero eso sí, hemos visto muchas veces el trailer ¿Alguno más? ¿Algo que añadir? No No se me ocurre ninguna tontería que soltar en este momento Pues pues nada, pues entonces vamos a empezar a despedirnos no sin antes hacer mención esto es totalmente real me ha llegado un correo electrónico de un tal Manolo esto es verdad, porque la cuenta del podcast y, y de la página web está asociado a mi correo de de, de Hasta Jugando, que es un camionero, ¿vale? Y que escucha nuestro podcast cuando viaje y que se ríe muchísimo. Y que, Coño, Manolo. Favor, y por favor, que lo saludemos. Pues por Manolo. Sufrir,
0: vamos. Manolo. Bueno, eres nuestro primer
2: fan que pide saludos en el podcast, eh.
1: Manolo, ¿Qué ¿vale? Manolo, un Manolo, saludo. Felipe
2: te come la boca cuando pases por Córdoba. <ríe>
1: Si hace falta, ¿eh? Tú mandas un tuit y si cuando pases por Córdoba, yo creo que pues, conforme vayas pasando por se según qué ciudad, te comemos la boca cada uno, ¿vale, Manuel? Acelera, acelera, <risa> acelera. Y si no ves, intento atropellarnos. Pues nada, eh, pues Felipe, voy a empezar de a de, de hotel. Aunque luego tienes que decir la cuñita.
0: Ah, de acuerdo. Vale, vale. Iba a preguntar si ponía un poquito de spam o no. Vale, sí, pues no haré spam de Hasta jugando ahora. No os diré que nos sigáis en Twitter, Jugando, ni nuestra página web la, la miréis hjugando.com. No, no, no. No voy a hablar de eso. Simplemente os voy a desear una buena semana de desescalada. Que tengáis cuidadito, ¿vale? Que sigáis las indicaciones. Y, por favor, eh, los plásticos al contenedor amarillo, no. Las garrafas, a mí.
1: Gracias. <risa> stream de garrafas el mejor stream en Twitch hashtag jugando bueno pues vamos a pasar vamos. A, a decirle adiós a nuestro cuerpo señor Dulo pues hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy eh,
2: bastante largo se nos ha hecho por el hecho de que lo hemos repetido en varias ocasiones y nada despedirme y recordaros que sigáis las putas indicaciones de las fases, porque hay algunos que tenemos los huevos hinchados ya, y tenemos que salir de nuestro municipio para descargar claro,
1: vale, bien, bien. seguid las fases, si no queréis que os den con la defensa la espalda me laten las gónadas vale, eh... <risa> <risa> Yogur
3: bueno pues nada que muchas gracias por invitarme otro día, que me lo paso muy bien y que espero que nos sigáis a todos en las redes sociales y tal, que ya sabéis que estamos ahí para vosotros, y por si tenéis alguna duda a resolverosla y nada, esperamos veros la semana que viene por aquí también. Resolverosla
1: no, o inventarnosla. Pues, <risa> no, sí, bueno. Lo de inventar suele ser bastante nuestro. Y decir también que nuestro compañero yogur eh, aparte de participar en Hashtag Jugando, tiene su propio canal en Twitch. Eh, yogur ¿nos recuerdas tu canal? Para que pues, nos pues, pueda... Me haces spam así gratuito, por supuesto, hombre. No, no, gratuito eh... no es. Mancos TV. No, vale. Luego te paso los 10 segundos. Con doble
3: vientos,
1: S. O... Man, con sí. doble S y te tienes que pasar eh, a hablar con Dulo por algo de descargar ciertas cosas. O algo de eso, que pasar, <risa> ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, nuestro genial, estupendo, maravilloso diseñador y encargado de imagen de Hashtag Jugando, Guapo. el señor
4: David Vanden.
1: Bueno.
4: Pues muchas gracias por dejarme una vez más estar aquí. Haciendo, no sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí estoy. <ríe> Creo que como aquí todo ¿Por estoy? porque he venido? ¿Por qué he venido que estoy? Si no les gusta, me canto. He eh, espero bueno. que disfruten de, del podcast todos los que nos escuchan. Especial Ay, a Manolo. Rolo, esto va Espe para ti. Especial Manolo. <ríe> qué valiente, qué valiente. Y que bueno, ya, ya nos veremos la semana que viene, supongo. Con más novedades o no o, hablando o no de inventaremos o hablando no, no. de juegos que habremos jugado o no no, a ser que no. <risa> seguramente no pero hablaremos como si sí y o poco la más. La y que nos sigan en las redes que, que estamos ahí a full y que hablen de nosotros Eso. bien oh. o mal, pero que hablen de nosotros bueno, pues antes de pasar a
1: Felipe a que haga otra vez spam de nosotros eh, Manolo este mensaje es para ti. Cuando te vea, te como la boca. Yo soy Paola Llana y esto está Jugando.
2: Felipe, ¿Puedes
1: ver? Por favor.
2: Por favor. Joder, ¡Joder!
0: Por favor, denme un segundo. Dale, Felipe. Podéis entrar en nuestra página web para artículos de opinión, información y noticias y análisis de videojuegos en nuestra increíble página web diseñada por Banden Hjugando.com. Además, poder nuestros... <risa> podéis ver nuestros streamings, como el que estoy realizando de maratón del The Last of Us parte 1 remaster para Play 4, que salió seis meses después del no remaster para Play 3, pero con el eh, DLC incluido, ya que estamos con el hype que apenas nos ha generado el anuncito este de 20 segundos del The Last of Us parte 2, en Twitch, Hashtag Jugando, además de YouTube, ...hasta jugando, donde subimos nuestros vídeos... ...y también nuestros videopodcasts... ...el podcast no solamente lo podéis escuchar... ...en iVoox, Spotify... ...sino también lo podéis escuchar en Apple Music... ...Apple Podcast o como quieran llamarlo esta semana... ...además nos viene muy bien que le des like... ...y que comentes, eh, por ejemplo, qué te ha parecido... ...puedes comentar cosas como vaya basura... ...no tenéis ni idea, es lo peor que he escuchado... ...ojalá me hubiese arrancado todo lo que viene siendo... ...el implante coclear de cuajo y no os hubiese oído nunca. Lo agradecemos enormemente. Además, podéis seguirnos en Instagram para ver el, el making of de cómo hacemos estas cosas, que básicamente es una, una garrafa de Estrella Galicia o una lata de lanjarón, o al revés, no sé...
2: <risa> Pero
0: cuánto bueno,
4: el bebe delante? este
0: tío.
2: Que Además, bebe por garrafas.
0: Y por último, también tenemos un Twitter muy interesante donde estamos siempre, donde podemos resolver todas vuestras dudas por lo visto y donde informamos de nuestros siguientes pasos, como ahora mismo que estoy escribiendo medidome en Twitter, Twitter, eh, stream de The Last of Us a las 8, después del aplauso y las campanas en arroba hashtag jugando. Muchas gracias por estar ahí. Estamos siempre para ti. De, de hasters para hastiagers. Todavía, te, todavía tengo que poner las frases, pero gracias. Manolo... Tengo familiares que son también eh, transportistas. Sé lo mucho que ahora mismo está sufriendo un transportista y lo complicado que está siendo. Así que, de verdad, por favor, eh, no nos escuches porque ya tienes bastante. Muchas gracias, te queremos, Manolo. Estoy haciendo así con el dito pulgar de ambos dedos.
1: Pues listo. Corta ya, Felipe. El aplauso es a las ocho.
2: Ya, yo no estaba aplaudiendo con las manos. Esto es Hasta jugando. Esto es Hasta jugando.
5: Esto
4: es
1: Hasta jugando.